0: Olá pessoal, aqui é o Robson e a gente está começando mais um Romacast, esse é o nosso episódio número 5. Hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, que estamos comemorando 3 anos de Romatec. Então, cada um vai falar um pouquinho de si, porque a empresa é feita por essas pessoas. Estamos aqui, a Fran está segurando o riso até o momento, não conseguiu mais, ponto para mim. Então, hoje eu vou começar falando um pouco da minha história. Então, pessoal, pessoalmente, minha história começou no setor calçadista, quando eu tinha em torno de 11 anos, eu trabalhava meio turno num ateliê de calçado, passando cola, passando cola, reforçando. <risos> Depois, naquele tempo disso, trabalhar com 11 anos. Na verdade, eu acho que não podia. Não faz tempo. Né? Nossa Senhora! <risos> e... Acho que de 12 para 13 anos eu comecei. Não, de 13 para 14 eu trabalhei como, um tempo como servente de pedreiro com o meu pai. Uh, foi uma época bem divertida, aprendi um monte de piada suja. <risos> <risos> logo, logo na sequência, o pai. A gente foi morar em Parobel e minha mãe. E eu comecei, voltei a trabalhar na parte do calçado em outros ateleres até os meus 16 anos mais ou menos. Quando eu entrei no curso técnico de eletrônica E peguei um trabalho na parte de injetados também no calçado à noite Para poder estudar durante a noite eu trabalhava de madrugada Naquela época era bem complicado Era aqui, era aqui na cidade de Parobé, próxima de Taquara onde é a nossa sede Então... Trabalhava de madrugada e chegou um período ali do curso técnico que as cadeiras não fechavam mais à noite. E essas cadeiras que não fechavam à noite, às vezes eu tinha que estudar um dia de manhã, outro dia tinha que estudar à tarde e eu fazia o ensino médio à noite também. Então chegava um dia que eu trabalhava de madrugada, daí no outro dia eu ia estudar de manhã, estudava de tarde, estudava à noite e trabalhava de madrugada de novo e só dormia... Não sei quando. Eu dormia. <risos> Daí eu. eu Por dur... isso tu
1: tem tanto sono agora?
0: Mas agora quando eu posso eu durmo. Eu só durmo. Daí eu levantava. Eu levantava. Ó, <risos> oh, já tô dormindo. <risos> <risos> Daí a. Quando terminava o turno da madrugada, às 7 da manhã, desse último dia, eu tava bem cansado, ia pra casa. Eu dormia 4 horas. Esse semestre foi bem puxado. Dormia quatro horas e depois ia para o porque eu tinha aula de tarde e de noite, e daí eu voltava a trabalhar de madrugada. Então foi um semestre inteiro assim, dormi bastante em umas aulas de programação. A professora Priscila, acredito que se lembra que eu dormi também algumas aulas dela, ela sempre deixou eu dormir, agradeço. <risos> e também um dos casos que aconteceu nessa época do sono aí foi ali em Parobé, quando... Me assaltaram e levaram, <risos> levaram minha dignidade, não, tô brincando, <risos> levaram todo o meu material do Simol e dentro do material estavam as apostilas do curso técnico e as apostilas do curso tem um valor bem alto né, ainda mais quando tu não tem muita condição de bancar elas. E aquele semestre era muito provável que eu ia ter que trancar o curso técnico. Era quase certo, por causa da questão financeira. E os professores ali do CIMOL do curso técnico, a professora Priscila, a professora Rosarinha, o professor Christian, eu lembro que eles me ajudaram, eles reimprimiram todas as apostilas ali no CIMOL e me entregaram elas. Então, eu sou muito grato ao CIMOL por essa ajuda, né? E fico muito contente de hoje poder contribuir um pouco ali com o corpo docente. Não tanto quanto eu gostaria, mas fico feliz. Enfim, essa <risos> fico meio triste, né? <risos> Não é uma história triste, pessoal, é uma história feliz. É, de depois, chorado, depois. Que... <risos> Ela tá chorando. Vou, vou secar mesmo aqui. Ai, claro. Posteriormente, Acho que com 17 anos, se eu não estou errado, eu comecei a trabalhar... Ainda não era formado. Comecei a trabalhar como estagiário na manutenção eletrônica. Eu fazia praticamente explosões e curtos. Esse era o meu boa. estágio. Por favor. Viu, Luiz? Tá no caminho. <risos> Coitado, rapaz.
2: Queria abrir um parênteses aqui. Ah, é, meu Deus. Quem nunca viu o Robson pessoalmente... Quem não conhece, é só descrever o semblante do Robson: é uma pessoa de óculos com um aspecto de alegria, porém os olhos semiabertos. Né? <risos> isso, isso é o cansaço daqueles seis meses. Eu imagino que isso refletiu, reflete até hoje, né?
0: É, realmente. Aquilo lá, eu lembro que eu caminhava ali na 239 para ir para casa e chegava a ver coisas que não existiam, né? ou existir. Na época que passava cola <risos> Então comecei a trabalhar com eletrônica uh, Trabalhei acho que de 2007 a 2009 E nessa época também que eu conheci o Mariano
3: É, é 2007
0: eu acho É, tu já trabalhava né Mariano? Sim, eu entrei em 2005 E daí ali o Mariano me deu um bons ensinamentos De como não explodir tudo que eu tocava e Então aos pouquinhos... Eu fui evoluindo na manutenção, fiquei, se eu não me engano, em torno de seis anos nessa primeira etapa na manutenção eletrônica e saí para trabalhar com o desenvolvimento de projetos eletrônicos, nessa parte já bem mais maduro, na questão da manutenção e da eletrônica em si, já formado e já conseguindo trabalhar com projetos maiores. Um dos projetos que eu trabalhei nessa... Nessa etapa de desenvolvimento eletrônico Foi um projeto para controlar os estacionamentos De uma marca de supermercados grande Em inglês E... <risos> Não pode falar marca, né? <risos> foi boa, é. <risos> <risos> Então eu comunicava toda, toda a parte de hardware Feita com o microcontrolador Na época eu usava o um microcontrolador da Motorola Depois eu migrei para o AT89S52 fiz um protocolo de comunicação I2C para esse microcontrolador porque ele não é nativo desenvolvi bibliotecas muito específicas para trabalhar com esse cara fiz ele esse microcontrolador que a gente usa no Simol hoje em dia fiz imprimir uma impressora matricial fiz ele ler um leitor de código de barras tudo isso criando uma tinha impressão 3D ele fez, fez imprimir a impressora tu viu oh. Fiz imprimir uma impressora <risos> E isso tudo controlava todo esse estacionamento junto com um colega uh, que trabalhava na parte de software. A gente ficou um ano nessa empresa, eu e meu colega, e futura, uh, posteriormente eu voltei para a manutenção eletrônica. Até 2007, comecinho de 2007, quando... Não, de... 2007 tu entrou? Não, 2017. Ah, é, eu ia dizer. Até com... Isso é, aí, muito obrigado. Até comecinho de 2017, ó, quase envelheci 10 anos, né? No comecinho de 2017, quando eu e Mariano fundamos a Romatec. E na Romatec, durante esses 3 anos, venho trabalhando muito com a parte de manutenção, desenvolvimento de projetos, e estamos...
1: Trilhando mais ou menos esse caminho. Tu esqueceu de um serviço? Tu esqueceu de um serviço?
0: Serviço de vendas?
1: Não, teus bico. Que meus de bico? garçom. Ah, verdade, ah, é. eram os melhores. Ela,
3: ela vai contar os dela também é, é
0: verdade. Eu tinha esquecido. Franciele e eu trabalhávamos de garçom nosso ah, Mariano. De semana. também! Mariano também. Bem, bem.
3: É, nem vou dizer pra não, pra não complicar Mas tem uma mesmo. história boa de garçom, que eu
4: sei.
3: Traz
0: um sope, He-Man. <risos> Mas esse, essa parte dos garçom me lembrou também que a gente chegou a alugar brinquedos infantis. Empreendedorismo? Empreendedorismo, a primeira empresa foi Canguru Kids. <risos> sério mesmo? Sério? Ah. Eu, eu, a França, sério. Canguru
2: Kids, Kids cor... brinquedos infláveis. A gente comprou. É isso aí? Mas era de brinquedo infantil, né? Só pra é <risos> A gente pulava
1: também do... Não, não Fred, tu não entendeu. Ah, <risos>
0: ah, pula aqui. Olha, que. A gente pulava
4: também.
0: <risos> Melhor não. não. Deixa, deixa, quieto, deixa quieto. Essa
1: não, parte corta.
0: <risos> Bom, então, a minha história é mais
1: ou menos isso. É quase Agora. formado em engenharia de produção.
0: É, a parte da escola eu até não comentei tanto, mas estou terminando o curso de engenharia de produção. Faz o quê? Uns sete anos que eu estou terminando. O pessoal. Tu viu, né? Não, é que eu estou fazendo bem ele. Tu viu como eu faço? Tem que, tem que aproveitar, né? <risos> estou aproveitando bem todas as é cadeiras. Vou até o exame. Não, estou brincando. É muito difícil eu pegar exame. É porque eu tranco antes Não, brincadeira <risos> Brincadeira, acho que faltam só sete cadeiras para eu fazer Ah, também terminei marcenaria E... Deixa eu ver Eu não vi o diploma até hoje eu vi o diploma mas, ó, nosso Tu nosso viu irmão. algum marceneiro com diploma? Brincadeira <risos> foi bom. Marlon. o Marlon vai ficar
3: orgulhoso <risos> O Marlon vai ficar orgulhoso Ele vai arrebentar um tá de... tabu
0: <risos> Tu tá ligado que a média de dedos Dos marceneiros é que nem do cortador, né? <risos> <risos> e agora estou fazendo também pedagogia porque tá... não, mas que tu tá rindo do meu curso de pedagogia? o okay, cara <risos> é um professor nato então pessoal, de minha parte sucintamente é isso, agora eu passo a voz ao Mariano por muito favor. Muito bem, muito bem. Nós conte sua história.
3: Ah, então olha aí. Ó, Era uma vou... noite Levou 20 minutos pra falar da história, então vocês têm a noite adora adentro? <risos> Porque se eu vou contar cada pedaço de cabelo branco, vamos ah, lá, agora ah, sim. Né? Vamos
1: ficar até
3: ah, meia-noite, Então tá, então vamos começar antes que nós desistimos. Bem, pessoal, a minha história eu já contei um pouquinho, acho. Um outro episódio anterior. Uma das ah, é isso, mas. episódio de 13, né? Isso. Isso. Na, na realidade, assim, o meu envolvimento com a eletrônica começou junto com meu pai, né? É, obviamente, eu era um menino, tinha 13 anos, né? E aí então, ficava ali, sarneando na volta, perguntando isso, aquilo outro e tal. E eu acabei... É, isso. <risos> Mas ele... ele... Mas eu eu ele. tinha 13, ele tem dois, né? É diferente. É.
0: Ah, ô Mariano, deixa eu fazer sim, um adendo sim, sim. que eu lembrei quando a Flor falou do Felipe. O Felipe, namorado da Franciele, Felipe Vargas, eu tenho que comentar isso por causa das gambiarras que a gente esqueceu. Ele passou 30 minutos fazendo furo com a furadeira ao contrário até o Marcão chegar lá. É só um
3: adendo. Eu não podia deixar passar em branco. Por favor, Maria. Com certeza ele vai te perdoar. Com certeza. Muito bem. Então, então tá, mas assim, ó, no final das contas uh, eu acabei pegando gosto pela eletrônica. Fui, fui me interessando e ajudando um pouco aqui, um pouco lá. 13 anos, então, consertei meu primeiro radinho de pilha, aqueles amarelinhos, que era um rádio promocional da... aquelas pilhas amarelinhas, né, que a gente não fala ah, marca, mas sim. enfim. E aí, então, vamos dizer que profissionalmente eu comecei a atuar com 18, quando eu resolvi efetivamente abrir a minha própria oficina. Uhum. Trabalhei um tempo com meu pai, a gente ali um tempo não, não se acertou mais né, as diferenças de pensamento, a forma de conduzir, e, enfim, uh, optei então em tomar essa decisão de empreender, mas sem a mínima noção do que é isso. Né? Uh, na época eu tinha 18 e eu tinha um sócio então, é, Henrique Pindur, já falecido, uma pessoa muito querida, ele tinha 68 na época. Então, tinha uma diferença expressiva, né? Mas é aquela coisa, né? Fome e é a vontade de comer, mão de obra e recurso financeiro. É. É, quem tem uma coisa e não tem a outra, precisa se juntar. No final das contas, isso foi muito bacana, foram três anos. E aí, como eu era prático, vamos dizer assim, né? Eu já trabalhava com eletrônica, consertava, fazia muita coisa. Mas tudo prático, não tinha teoria, então resolvi voltar para a Cidade de Natal, né, Taquara, e ingressar no Simol. Então, efetivamente, fazer o curso técnico e me tornar um profissional uh, habilitado, com, é, habilitado com certificado e tudo mais. Né? E que ano que foi isso, Manu? Foi, na realidade, foi em 96. 96, eu já tinha, então, eu já tinha, tava com 19 e aí então eu pensei poxa eu vou, Bom, eu,
5: vou eu vou, te... é, vou ter que... do... vou ter que
3: vou ter que me, me virar sozinho né porque no final das contas aí morar numa cidade distante sim. sem recurso né e morar numa numa pensão na realidade era um quarto né então foi bastante difícil mas por um lado sim foi bem foi foi bem interessante porque isso te dá hoje né assim, que passa a dar valor para muito do, do trabalho que tu teve no início né? esse
0: era aquele lugar que tu tinha que se abaixar pra... isso, porque, é, exatamente só podia ficar de era pé o... do canto do quarto isso, era o ah, último mas quarto, mas um
3: aquele detalhe, era mano. mais barato tem um detalhe, mas é, é. tem quase dois metros não, não, e só, só, tá bom, tá bom mas então, o que que acontece a partir dali, fiz o simol então, me formei uh, em 2000 e tinha aquela incerteza, né, porque o o do milênio, o que, que vai acontecer, né? todo vai mundo falar, tudo. vai parar tudo, será que eu me formo, não formo, <risos> <risos> enfim, me formei e tal, <risos> e aí comecei a trabalhar uh, com uma eletrônica um pouco diferente, assim, né? vamos dizer assim, antes eu consertava rádio, televisão, videocassete, essas coisas assim que né? hoje já é descartável praticamente, e aí foi, foi quando eu comecei então a trabalhar com manutenção de equipamento de telefonia, né, trabalhei na Cellcom, aqui em Taquara uhum. Hoje é Cell.com De propriedade do meu querido amigo João Batista Gente fina demais Então assim, depois dali uh, Passei em algumas outras empresas Testando, assim, tentando me adaptar né? E aí por fim em 2005 Não, desculpe 2001 2001 Uh, comecei a trabalhar numa empresa de relógio Ponto eletrônico, em igrejinha uhum. E lá foi assim Uma, a primeira experiência Assim, que eu diria Que eu tive que aprender De verdade A lidar com o cliente, apesar da experiência Que eu já tinha, de atendendo no balcão <risos> É diferente Porque Tu te desloca, né, da tua, da tua Empresa, vai até Até tua Até o local onde é que vai fazer o atendimento e na realidade ali tu tá representando né, O teu empregador Ou seja, a empresa para onde tu trabalha E a responsabilidade é grande né Porque é, primeiro que Eles confiam esse trabalho em ti E tu tem que né, demonstrar Sim. um bom desempenho Legal, e aí Fiquei lá durante Quatro anos, 2005 então Eu pedi Meu desligamento E então Fiquei eu acho que em torno de uns Três ou quatro meses assim Meio faz o que faz, não sei o que, que eu faço na dúvida e tal, aí comecei a trabalhar então numa empresa de manutenção eletrônica, uhum. na qual o, o Robson ah, lá em 2007 né, ah, nos próximos dois anos ingressaria, né? claro que a gente não se conhecia e aí então, 2007 chegou, o Robson surgiu para somar na outra empresa e aí a gente começou a Desenvolver um, uma, um método de trabalho, né? Ou, ou seja, era um Eles estão todos não, se segurando mas... aqui. Não, fala, Nânia, fala que o Robson aconselhou o Robson. <risos> con <Conselhou risos> <o> Robson
2: <risos> Como um não explodir
3: Não, não, não. Foi bem pelo contrário, assim, ó. Eu sei realita...
1: que o Mariano foi cumprido também.
3: Não, não, não calma, ah. isso vem depois. <risos> verdade, foi, foi lá. Mas assim, ó. na realidade, o Robson tava fazendo estágio. E aí um dia chega uma das donas da empresa e diz assim, olha, ah, não sei o que, que tu acha, mas não dá. Não dá porque é só, é só prejuízo. Dantes, <risos> eu disse, calma, mas o que, que houve? Não, pois é, tu vê, não, não tá dando certo, não se adapta e tal. Disse, não, olha só, mas tem que dar tempo ao tempo, as coisas não são assim, ninguém aprende sabendo, né? Tem que, ninguém, ah, desculpe, ninguém nasce sabendo, né? A gente tem que vamos deixa que, eu, deixa que eu vou dar uma ajuda. Vamos ver se eu consigo, né? E aí amenizou um pouco. Ah, vamos ver mais até o final do mês. Senão tem que partir para outra. Aí a gente conversou, eu e o Robson depois. De cantinho, né? Tipo assim, ó. Tchau, ali. outro vai para para <risos> <a> fila que, <risos> que me pensou, que não não, é Mas enfim, na verdade foi... Foi um tempo, assim, que é necessário, né? As coisas não, não é tudo, assim, de hoje para amanhã. As coisas precisam de um tempo para amadurecer. Então, o Robson já tinha entrado na, na, na outra empresa em 2007. 2008, eu fiz um, participei de um concurso, uh, fui, na verdade, fui acompanhar minha esposa para fazer um concurso e para não ficar parado naquele dia, no mesmo dia tinha um outro concurso de uma outra empresa e eu aproveitei só pra fazer... Na realidade, assim, eu fiz o concurso pra uma empresa que eu não sabia nem o que eles faziam. Mas eu fiz, só por fazer. Porque eu também queria saber como é que era fazer um concurso. E aí, bem tranquilo, fiquei lá. Um ano depois, já decidido em me desligar daquela empresa, porque umas situações, assim, que eu achava que precisava mudar e tal. Ou eu também precisava de, talvez, novos novos desafios, enfim, já tava prestes a me desligar, trabalhando praticamente <risos> meus 30, né? Acho que quase 10 anos. Não, né? não, 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 foi 4 também. E ah, aí, tá. no final das contas, eu, eu me ligaram e disseram, olha, tu fez um concurso assim, assim, passou e tal, tem que estar tá aqui amanhã. Ah, aquilo foi pra mim um susto, né? A gente então... tinha não tinha expectativa não de maneira alguma eu já tinha me comprometido numa outra empresa né já eu tinha lembro disso também trabalhado... de relógio ponto né? isso exatamente e no final das contas eu pensei não eu vou vou ver o que que vai dar e fui lá fui até outra empresa ver qual é que era a proposta qual é que era o trabalho e aí foi uma coisa que eu foi a minha primeira surpresa no no trabalho público vamos dizer assim né no... Não precisava trabalhar. Tra trabalhar numa empresa pública. <risos> Não, é que foi interessante pelo seguinte, eu, eu, eu cheguei lá, cheguei no RH, o cara disse, ah, beleza, vamos aqui, vamos fazer os papéis, Tá, mas vem cá, vamos conversar primeiro antes dele. Ah, o que tu quer saber? Então, Eu fiz um concurso para técnica eletrônica, certo? Certo, dizer, tu passou, sim, eu sei, por estou aqui. Eu disse, mas o detalhe que eu quero saber é o seguinte: o que, que eu vou fazer aqui dentro? É? na não realidade eu, eu fiz um o tá te preocupando é, com isso um concurso eu fiz para infra infraer e aí chegaram e disseram, não, isso aqui é uma empresa muito grande e tal, tu vai poder fazer um monte de coisa aqui disse, tá, mas o que que é, efetivamente é dessas não um, se preocupe, o todas? salário já tá correndo é, daí disseram assim, não, mas eu olha só a, a tua gerente não tá aqui agora, tá viajando, deixou uma outra pessoa encarregada e tal eu disse, ah, então eu poderia falar com ele ah, pode, chamaram meio assim, sem, né? Aí veio um colega lá e disse assim... Ah, mas que, que, qual é a tua dúvida? Eu disse, não, eu fiz o um concurso, trabalhar com eletrônica, mas eu queria saber o que, que eu vou fazer. Quero consertar avião, tu falou. Aí tá, ele disse assim... Tá, mas o que, que, o que, que tu fazia antes? Ele disse, ah, eu né, trabalhava com manutenção, assim, assim, consertava isso, aquilo, outro. ele disse, ah, numa bancada assim, com ferro de solda, uma ferramenta, isso... Daí ele disse, olha, eu não, não quero te decepcionar, mas isso tu não vai ver aqui. Eu disse, tá, mas o concurso não é pra técnica eletrônica? eles <risos> disseram, é, mas na realidade teu serviço é brocático. Ah, daí foi a primeira decepção antes de, de assinar o contrato de trabalho.
2: Uau.
3: Aí eu fui ver os pormenores e tal, daí ele me explicou. Depois pedi assim pra conversar com alguém um pouco mais da área. E não tinha na, naquele dia lá e aí eu sei que passaram, um, vamos dizer assim, fizeram todo o processo, vamos dizer assim, eu pensei ah eu vou eu vou eu vou experimentar esse esse negócio aí vou vou fazer um vou fazer um teste beleza me assinei o contrato né e aí eu achei estranho que me deram um contrato normal assim para assinar né e aí tinha um contrato lá que tinha algumas cláusulas especiais. E aí eu li aquele negócio e aí tinha, assim, algumas coisas referentes à responsabilidade civil e criminal. Disse, Puxa, mas... né Eu acho que eu vou trabalhar aqui. Por que eu tenho que ensinar esse negócio? Perguntei, né? Pô, preocupado? Não, é porque de repente tu vai trabalhar numa área que pode ser de... né Que, que envolve uma responsabilidade maior e tal. E, mas isso é assim mesmo. Todo mundo faz isso. E é só assinar aqui e deu. E eu, tá. eu assinei, então. Beleza. Estou contratado, vamos dizer assim. Foi uma experiência bacana. Eu fiquei um mês lendo normas e manuais de procedimento da empresa... Aquilo foi interminável, não acabava. que o quando cafézinho tava... era bom? O café era bom, mas eu já estava enjoado porque era só lei e café, lei e café. Não, agora quando eu vou começar a trabalhar, não, lei É, aqui, no é daí no final das contas
2: eu... Tá contando a festa. Tá lendo
0: rápido demais, calma.
3: É, é foi, mas foi mais ou menos isso, porque daí não tinha o que fazer, eu já estava agoniado, né? Aí eu fiquei... No segundo mês, estava aquela mesma situação, daí eu conheci a minha gerente. Uh, aí ela disse assim, olha... Por que, que tu tá tão nervoso? Eu disse, não, não tô nervoso. É que eu tô achando muito cansativo isso. Mas tu tá fazendo nada.
4: <risos> eu te mas é justamente
3: isso. Eu tô sentado aqui, não aguento mais. Eu quero trabalhar. Ela, ela ficou séria Calma, assim, me abraçar. olhou e disse assim. Mas ela, ela olhou séria e Vai me disse assim. Vai com o tempo. Mas assim. Mas então tu quer dizer que aqui ninguém trabalha? Eu disse, não, não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas é porque que? na realidade... Não, mas ela botou ah, pressão, tá tendo né? tendo
1: treta no primeiro mês, né? Daí eu disse, uhum. não, mas eu...
3: É que assim, eu, eu tô acostumado a... Eu mesmo fazer e me envolver mais com as coisas. Ela disse, não, fica calmo que isso vem com o tempo. Beleza. E esse tempo passou e... Ah, tava faltando uns dias para fechar três meses, que era o contrato de experiência. Ou seja, eles poderiam me desligar, né? Uhum. Ou eu podia pedir para sair nesses três meses. Aí eu fui obrigado a conversar com ela. Disse, olha, ou eu vou trabalhar em efetivamente com eletrônica, alguma coisa assim, mais de eu mesmo botar a mão na massa, né? Nem que seja serviço de. Assim, de. Que não esteja diretamente relacionado, eu ajudo em qual área for, mas eu, eu preciso sair daqui, senão eu vou pedir pra sair. Eu vou embora. Então ela disse: Não, mas a empresa é boa. de É, pode ser muito bom, mas eu não aguento mais. E eu disse, eu, a vida inteira trabalhando sob pressão, agora vem essa marmada aqui, eu não consigo, né? Tá estranho mais <risos> Aí, então, eles me levaram para para manutenção do aeroporto. E lá, eu fui por empréstimo, por para ficar um mês, com a intenção de eles me avaliarem. E foi até engraçado, porque a minha avaliação naquele setor foi o seguinte, o, o chefe do setor, ele disse, olha, aqui nós, nossa equipe, nós estamos em quatro. Toda, toda área de manutenção é em torno de 250 pessoas. E aqui, nessa área, neste setor, nesta sala, somente os melhores ficam. Hum. Poxa, daí eu pensei, né? Mas então é nem que... vou entrar, né? Porque <risos> o cara já começou a me querer me derrubar logo. E no final das contas, eles não, fica aí, ó. Fica nesse ah, cantinho. Vou te né? arrumar uma mesa aí, vou te dar uns concertos para tu fazer. E se tu for aprovado, pode ficar. Beleza. Aí ele me deu... O primeiro conserto, então, foi... Ele, disse, ó, ele me deu o um manual do, do equipamento. Manual, manual de serviço, né? Com aproximadamente aí, uns, uns 8 centímetros de altura manual. Nossa. Mas, isso, mede mais médio, mais páginas, o
0: Esquema eletrônico. Tudo, 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 tudo.
3: Pô, oh, que sonho. Falando, inclusive, desde do tipo da criação daquele equipamento. Foi, foi legal. Nossa, e aí... Legal
5: o Boeing 747 não, não, não. <risos> conserta esse avião aqui se não cair, não está provado não, não, era um, um rádio farol NB,
3: N, NDB 200 da Tecnaso, fabricada em São José dos Campos, São Paulo e no final das contas, o que aconteceu? primeiro teste olhei, li um pouco do manual o card estado, já entendeu o que, que faz isso aí? sim, entendi, daí ele me largou quatro módulos de potência uma unidade de RF do, de um dos transmissores Falou isso, bem como eu falei agora. Ele disse, olha, se tu conseguir consertar um em uma semana, aí tu passa para a segunda semana de teste. Beleza. Eu digo, e quantos são? Tem esses quatro aqui, mas se tu consertar um, escolhe um melhor aí e conserta. Beleza. Aí, isso foi assim, que já era de tarde né, que eles me levaram lá. Eu dei uma olhada, beleza e tal. No outro dia, peguei, sentei, baixei a cabeça e... Acho que uns 40, 50 minutos depois, estava rodando, funcionando. Oh. Transmissor. 100%. A decepção dele foi o seguinte. Que ele me deu um modo que estava completamente queimado e curto, né? E ele, ele... Só que ele não sabia que eu conhecia sistemas com RF. Já consertava os radiomador, né? Comentei no outro... Então, pra ele, assim, aquilo foi assim... Poxa, mas... Tá, mas não tá certo isso aí, não tá funcionando não, tá, pode testar E aí naquela mesma semana eu consertei os outros quatro E daí na outra semana ele disse assim, não, faz o seguinte, ó Agora que já tá tudo funcionando, agora vai lá instalar Aí o primeiro o serviço, a primeira viagem a serviço Estão trabalhando na unidade de Porto Alegre O cara disse, ah, nós vamos lá com uma cidade do interior agora É meio longe, ele mas é assim mesmo disse, Ah, beleza, vamos lá, entrei na caminhonete, e vamos lá Aí Mas estava tão familiar aquele caminho, porque, poxa, né, eu, eu digo até, parece que está indo para Taquara. Daí o cara disse, tá, como é que tu sabe que nós vamos para lá? Daí <risos> <risos> eu disse, não, é porque esse caminho aqui eu conheço. dele disse, tá, Onde é que tu mora? Digo, well, eu moro em Taquara? Oh. Né? Aí foi onde eu descobri o que, que era aquela antena que tem aqui na entrada do bairro empresa. que eu não fazia a menor ideia né, o que, que era. Porque ali, à medida que chega ali na se tu sintonizar na, em AM 720 kHz Tu consegue pegar a primeira harmônica De 360, que era a frequência de transmissão Daquele transmissor ali né? hum, E aí ele transmitia Agora, fez. Hum, hum, agora eu vou <risos> pegar meu código é? é? <risos> Peraí, peraí Ele colocava então Vamos dizer assim uh, As três letras TQA, um código Morse Transmitidas, né uma cadência específica lá e num looping contínuo, e, e aquilo foi, foi legal, assim, eu gostei ou seja, não teve a segunda semana de experiência e eu fiquei lá então, naquele setor uh, até um mês antes de me desligar da empresa totalizando então, foi que eu fiquei no setor seis anos e dez meses passou Nossa, no teste passei, 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 gostei, aprendi muito foi assim, uma experiência fantástica. Viajou e... E bastante também nessa época? Né? Também, também. Foram só de cursos lá, foram dois anos, se somar os períodos, né? Foi bastante assim, extenso. E... Foi em
0: Manaus que tentaram te comprar?
3: É, não, lá, lá me disseram que se eu ficasse para o baile que ia ter no, à noite lá no, no bar do fulano lá... Eu até poderia conseguir uns pila Oh, 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 oh. <risos> estava tá, como assim? Ora, não, é porque tu parece que é europeu, eles aqui, bairros, vão te pagar uns 50 sem pila, eu acho. Oh, não espera oh, aí, mas eu tô indo a serviço, eu prostituída. me <risos> né? Sacanagem. Mas enfim, aí depois. Você ah, vai tá resolveram. É. Isso então. era 2000. E... Já era então, 2012? Ah,
1: é, sei 100 um de hoje.
3: É, naquela nota de que vai sair. <risos> 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 Mas, no final das contas, o que, que aconteceu? A empresa foi privatizada, né? foi concedida para a iniciativa privada. E aí me deram as opções: ou né? tu pode ir para Brasília, para Marabá ou Brasília. Disse, Marabá não, é onde? Brasília? Não, Marabá ah, é lá para o norte, rapaz, é tá longe. E longe quente de longe de que é um horror. É em não é Marabá isso aí Marabá. Então eu né, nessa época então já já tava já tinha uma, a Luísa né uhum. tava com deixa eu ver foi 2017 ela tava com dois anos e aí nenhuma das três opções me animou porque o primeiro que ficaria longe né da, da família e de tudo daquilo que eu, que eu tenho, vamos dizer assim. E... pra mim, assim, a, a ideia de me deslocar demais é, sem possibilidade de volta era ruim. Sim. Né? Ou seja, as viagens a serviço de ficar um, dois meses fora e depois era gratificante porque sempre foi uma experiência bacana. Agora, me deslocar e ficar lá, morar num lugar onde, enfim, não, não topei. E aí... Como eu já conheci o Robson e a e a falou do, do Cupido, a gente acabou se, se familiarizando mais, ele entrou para a família, né? Uh...
0: explica mais rápido, tá ficando perigoso. Tá. <risos> tá. beleza. Tá, então tá. Então vamos pular já depois
3: da parte que a gente ia para os encontros, né, de, de final Deus de só. ano. Tá piorando. Os encontros no final do ano é. que a gente aqueles encontros de família, né, era 24, 25. E aí não tinha muito o que conversar, né? Ninguém sabe de eletrônica, só eu Robson, daí só nós conversávamos. E o resto todo mundo falava, e nós ali, nos nossos assuntos, sempre pensando em o que, que a gente ia fazer. Aí surgiu a possibilidade de um, em algum momento na vida, fazer, uh, constituir uma empresa, iniciar um projeto juntos, alguma coisa assim, mas nada que tivesse uh, grande plano assim real, né? E aí quando veio a certeza do. Que eu ia sair da. que eu ia me desligar da, da empresa. Sim, eu lembro. Aí o Robson, pois é, eu também já tava pensando e tal. E aí a gente resolveu botar em prática. Depois de seis meses de planejamento, a gente constituiu o Romatec no dia. Ah, o, o registro é no dia 20, 20 de junho de 2017. Mas a é inauguração, a data comemorativa, então, 1 de agosto de 2017. Certo? Então, de lá para cá, a gente vem Fazendo aquilo que a gente sabe fazer Trabalhando com eletrônica Fazendo o que a gente acredita Que sabe fazer de melhor E Eles os resultados né? É, a gente gosta né? Eu diria que hoje Não tem assim, mesmo que Que quisesse A gente não consegue se desligar em nossos tempos de folga A gente brinca com a eletrônica Ou estuda ou lê sobre eletrônica É uma cachaça, mas Tá valendo <risos> É bom, é bom
0: Muito bem Isso aí. A parte da, da família que o Mariano se refere Não foi nós dois juntos, tá? Só falei, <risos> pra Deixa. deixar bem claro O Mariano uhum. é casado Com a Fabiane já há quantos anos, Mariano?
3: Vai fazer este ano 17 anos 17 anos de casado Tomara que ele fui... não tenha errado Não, eu não erro <risos> Eu lembro o dia que eu comecei a namorar Oh, isso aí, o, dia eu eu noivei, é, o dia que eu noivei o dia que eu casei ela vai estar tá ouvindo, ela vai te olhar
2: <risos> Olha, não tô, tô com
0: bolsa, ela vai tá te ouvindo tá lindo coração ela vai te ouvir e eu fiquei namorando com a Nicole em torno de 10 anos que é a irmã da Fabiane nossa que namoro <risos> a gente mora junto, eu considero um casamento mas não era formulado no papel mas quando tá no coração é diferente né? <risos> Dei, <risos> <risos> Dei, a gente se separou já fazem dois anos e alguns meses acredito eu, não tenho bem certeza que eu sou ruim mas tu mora com ele hoje né e hoje eu moro é. com o Inelmo, mas não vou me explicar. Então, pô, eu explico uma estrela e me complico em outra. É, eu ah, acho deixa. que é melhor
1: explicar.
0: Mas a parte de morar com o Inelmo, vou deixar pro Inelmo explicar no final da apresentação dele. Por favor, Inelmo. Não sei do que se trata. <risos> Bom, primeiro lugar, boa tarde.
2: Mas eu não vou negar. <risos> uh, eu acho que. Voltando então lá no, no início da história, Cazuza Ferreira. Nossa. Cazuza Ferreira, uh, 1993, nasci. Uma grande estrela. <risos> ah, meu, meu primeiro trabalho... Eu nem, nem considero bem um trabalho porque eu não gostava de fazer, foi mais Jorge, um passatempo. O Jorge, né? Não, eu... O Jorge da <risos> borracharia. Não, na verdade eu trabalhei no armazém. Boita, né? ah, no armazém. Ah, no armazém. É. No armazém. <risos> no armazém, <risos> eu armazém, armazém. armazém era legal,
3: cara, vendia de tudo. É, eu, eu não
2: conto muito assim, porque eu não Dando gostava. Não era um trabalho que eu gostava de fazer, armazém, então foi o primeiro contato que eu tive assim trabalhando, fora de casa. Tu então era um vendedor ou tu arrumava estoque? Fazia os dois, comecei arrumando de estoque, depois vendia também mercadoria lá no armazém, né, dos da, 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 parentes ali, e... É coste... porque, Casas é, é, todo mundo é parente, parente, né? É, a família tá, tá concentrada lá em casa. Colonizou. Aí, num segundo momento, eu comecei a trabalhar na, na parte que eu considero realmente o meu primeiro trabalho, que é a parte mecânica, né? mecânica e manutenção em si. Comecei com borracharia e auxiliar de mecânico. Aí pega a ferramenta, limpa a ferramenta. Trabalhava para... na borracharia. Trabalhei
3: um tempo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, que... deixa eu... não. Eu, eu... A, a, a dúvida é só o seguinte: estourou o Venture alguma vez?
2: <risos> não, não, deixa. Vamos, vamos seguindo, que essa parte de aí eu não, 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 não entendo muito. Mas. Uh, o que, o que realmente me interessava era a parte mecânica e motores de carro. Então, depois desse começo, com sempre curioso ali, querendo saber um pouco mais a respeito do funcionamento e, e como funcionava, como funcionava, queria mexer, mexer, mexer. Daí, eu, meus, meu tio, meus tios, na verdade, eles deixavam eu intervir em alguns serviços, até atribuíram algumas responsabilidades na época que eu desmontava. Então, chegava um carro lá na época. É, o que tinha bastante rodando era Corcel, Corcel, Chevette, Opala, uh, Brasília, então. Mas não, não era aquele Corcel que pegaram 200 por hora na pata do sol <risos> essa semana ainda. Ah, pode ser que aquele passou por lá. Aquele passou pelas mãos do Então o meu primeiro trabalho, assim, bem satisfatório foi quando meu tio me atribuiu a, a, como é que a responsabilidade de tirar o uhum. um motor de um carro. Era um Del Rey. Tirar o uhum. um motor do Del Rey. E montar em Brasília. <risos> Não, o motor seria enviado para retífica,
4: depois ah, seria é feito legal. todo
2: o procedimento e eu de deveria montar de novo o motor, então eu teria que desmontar, é, é, remover do veículo e depois na sequência instalar no veículo de novo. Aí, aí que eu comecei a ficar interessado, né? tanto pela parte de mecânica e pela física em si e começou a, a história por aí. Aí posteriormente eu fui morar na cidade pra estudar, a cidade que eu me refiro é São Francisco de Paula,
4: né? Que <risos> estudar?
3: Que... Que... Vem pro mundo <risos> urbano. Por que
2: que a Franciane <risos> tá rindo, né? Sim, foi ah, pra a cidade. Mas é, foi a cidade A cidade, que... a cidade <risos> que tem ensino que... eu Então, é. eu acho que aqui, já logo na sequência, depois do, do, de iniciar o ensino médio em São Francisco, eu comecei a estudar eletricidade, no curso de eletrotécnica, em Taquara. Acho que aí já começa a juntar a história com a, com a da empresa, né, que vem a ser o CIMOL, esse link, né, a Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, que o início dessa Desse dessa história, né? dessa história, dessa jornada. Aí. Então, ali no curso de eletrotécnica eu vi que realmente um... o meu gosto não era mecânica, era eletricidade, assim do, da, da parte física, assim a eletricidade e os conceitos que envolvem. Então de lá para cá, dos meus 17 anos, eu, vim, eu comecei a trabalhar com eletricidade. Sempre envolvido com um setor ou outro na, na área elétrica, passando desde da rede elétrica, distribuição, né? passando por rebobinagem de motores, fiz alguns bicos de instalações elétricas residenciais e, finalmente, até iniciar o trabalho na parte de manutenção elétrica na indústria que foi aonde eu tive os contatos com automação eletrônica e ali eu realmente me interessei Naquela como...
3: empresa que mexia com aqueles é, com aqueles bichinhos na,
2: naquela empresa que mexia com é tive outras <risos> em outras indústrias também ah. contato com com, a com parte pintos. com elétrica. não com a parte ah, elétrica tá, e com, <risos> com a parte elétrica e com a parte eletrônica é? mas ali eu tive uma uma interação bem maior mas o meu gosto inicial por eletrônica, controle e automação começou já em 2000 e 2009, na, no curso de eletrotécnica, quando eu tinha uma cadeira chamada eletrônica básica.
0: Ah, ali sim. eu
2: já tive o primeiro contato. Quem e... te deu
0: a sua cadeira? Eu sou eu, a professora Luciana. Hum, Luciane, é eu acho que é.
2: Luciana. É, não. Eu não lembro se é Luciana ou Luciana. Foi ali que ela era uma, não uma a professora... Frase? Uma, uma
3: esposa? A minha não, não. Minha...
2: Ela uma professora bem tranquila, assim, tinha facilidade em passar o conhecimento e paciência para ensinar, e como a gente estava aprendendo a eletrônica aí no começo, bem difícil, né? não tinha muita ideia do que fazer, como montar, então ela sempre estava disposta. Mas enfim, aí na indústria, e, trabalhando ali ou lá, fazendo um bico, e até me firmar um pouco mais, tive alguns setores trabalhando com a parte trifásica, motores e transformadores e por aí, né? É, até chegar na, na indústria então que o pessoal tava falando que é direcionada para a parte de frangos e, e incubatórios, essas coisas assim. Pinto. Pinto, galinha, pode chamar do que quiser. Começa por aí, né? Começa Tudo por aí. Começa pelo pinto. É e ali, ali foi. Profundo? Profundo.
3: <risos> Ali depende do tamanho do... <risos> Depende do tamanho do <risos> Nossa, Que depois... podcast bagaceiro. Depois você tem que botar um pi Proibido.
2: <risos> Ali na, nessa, nessa indústria, então, uh, que a matriz é localizada em Montenegro. E eu trabalhava na filial de São Francisco de Paulo. Ali foi onde eu tive um contato bem mais interessante com a, com a parte de automação, eletrônica industrial, eletricidade na indústria. Ali foi onde eu, eu diria que foi um marco assim, da, da minha vivência na área elétrica, porque ali eu consegui ter finalmente o contato que eu sempre buscava, porque no começo eu lembro que foi muito difícil. Eu queria trabalhar com comando, automação, eletrônica, mas ninguém dava, ninguém abria a porta batia na porta e ninguém abria. Nunca tinha oportunidade. Eu, eu, eu lembro que era bem uh, triste, assim, pensar, pô, eu só quero trabalhar com isso, não é pedir muito. E até que eu tive essa oportunidade, depois daquela oportunidade, as coisas foram acontecendo na indústria, uh, até eu tive uma empresa também Olha aí, ó. com um colega é eu também passei pela fase de empreender isso é bacana muito foi uma experiência fantástica um abraço aí para o ex sócio e grande amigo Ricardo Schuler trabalhamos junto nessa empresa que eu comentei ali da parte de, de frangos e aves etc e depois a gente teve essa empresa junto a Schuler automação e ali na Schuler automação meu conhecimento na parte de eletrônica assim, foi bem mais denso, eu diria ali. Eu tive que buscar muita informação, tive que uh, aprender muito sozinho com, com o próprio Ricardo, a gente sempre estudando e aprendendo. Nessa época eu já estava estudando novamente na escola, já focado na eletrônica, um, no curso de eletrônica em si, então foi uma época bastante produtivo, eu diria, e de muito conhecimento. Sim. Aí eu tive contato com tecnologias, assim, muito incríveis, né? para alguém que uh, tinha tanta curiosidade como eu tive. E nessa época, uh, logo depois da empresa, que a gente teve a empresa, eu acredito que uns dois anos, somando tudo, né? Eu comecei trabalhando, assim, um pouco informal. Depois, a gente formalizou até virar a sociedade... Aí mudamos para outra cidade e, no fim das contas, acabou não dando muito certo. Teve uma crise ali, em 2017, né? uhum. 2017, justamente quando a Aromatec começou.
1: É verdade.
2: Quando eu tava parando, então, a Aromatec <risos> tava começando. Foi olho e... gordo para que
1: vim pra cá.
2: Ah, é? é. Aí, então, uh, acabei saindo lá de onde eu tava e regressei novamente pra, aqui para a região de São Francisco, Taquara e Cazuza. Até que um dia, novamente, uma outra oportunidade surgiu, que era na empresa Romatec. Então conheci o Robson e o Mariano no momento da entrevista. Sim, nosso primeiro funcionário. É, Então eu fui o primeiro contratado para o
0: setor técnico da empresa. Sim, sim. Primeiro é contratado. que a, a pessoa que ficava na parte financeira e atendimento, ela era terceirizada. Ah, por isso que eu falo que do o nosso primeiro funcionário funcionário mesmo ah, meus, fixo da empresa eu, eu achei que eu
2: era só o primeiro funcionário do setor técnico não da não G... não Ai, mas... muito bom então
4: uma descoberta <risos> bom eu, saber bom
0: saber então acabo sendo o funcionário mais antigo da empresa é verdade e a gente teve que avisar o no por correia né porque <risos> Eu então não vi... pegava telefone em
2: casa Essa é quando eu vim fazer a entrevista, eu logo voltei para casa dos meus pais. E, e acabou o contato. <risos> e aí eu tinha... Não, eu tinha contato por e-mail. É verdade. E-mail? É eu verdade. sempre usei, sempre uso até hoje e-mail. né? um dos meus
4: favoritos.
2: É o que pega ó. E foi aí que começou a história com a Romatec. Aí depois conheci o Célio, que logo vai falar e também... Venho aprendendo muito com o Robson, Mariano, Célio e agora o Luiz também.
1: Teve o prazer de me conhecer?
2: Ah, sim. <risos> Nossa,
1: cara. Eu então, Eu já te salvei várias vezes.
2: É, é verdade. pessoas sempre tenho um chazinho, mas então... <risos> Meu Deus,
0: ficou forte. Da minha parte, agradeço. É Vamos passar a Franciele então. Eu tenho um, um acréscimo
1: sobre o Inel. Ele é, é mais conhecido por engraçadinho. Ah, verdade.
2: <risos> ah, eu agradeço, entendo como um elogio, né? <risos>
1: <risos> Bom, eu sou a Fran, então. E eu tô dando risada porque eu não sei o que falar.
0: Mas então,
1: a história é toda Eu vou pegar e confiar a história deles um pouco.
0: Sorria a cena, né? Que nem uns pinguins de Madagascar. Uh, Mas é que eu... a áudio não vai funcionar. É. Tem sentido?
1: Eu comecei a trabalhar então com 12 anos, Onde? com um cigarro. Nossa Senhora! Nossa, já Eu ah, <risos> emitia nota fiscal nas <risos> ah, daí, daí
0: Pode criança Isso. vender drone?
1: E contava o estoque quando eles chegavam. <risos> uh... E
0: experimentava os produtos.
1: <risos> Foi onde eu comprei meu primeiro tênis de marca.
0: Mas olha, olha só! Aí. Sem
1: duvidar, tem até hoje.
0: Pode Depois ser. eu que sou mão de
1: obra. <risos> Uh, então depois comecei ali no CIMOL mas ainda trabalhava daí de tardinha uh, depois eu ingressei na faculdade mas no Simol tu fez o quê mecânica ah mecânica <risos> que eu nunca usei como <risos> mas como não só estudei só para constar mas eu tenho diploma oh. mas não sei nada ah, é modesto não sei a diferença de uma chave Phillips para uma não fala Fember. isso, Flora,
0: teus professores antigos vão escutar.
1: Desculpa, Borba. Não, tô brincando, isso eu sei. Daí eu comecei engenharia de produção, só que na época, na verdade, eu ia fazer engenharia civil, só que eu perdi no Enem por uma cota. Eu, eu tinha passado na Fevalho, só que daí eu tinha perdido por uma cota, daí por causa do dinheiro teve que ser produção aqui na Facate que era mais barato.
0: E agora é que a gente tá tão
1: assim, né? É, pois é. Uh, daí comecei ali, a ex-cunhada do Robson conseguiu emprego para mim lá, a tá. Dani. Ah tá, assim é mais fácil. <risos> A Dani conseguiu um emprego pra mim lá no apacate. Demorei pra pegar isso. Então, um turno eu trabalhava, o outro turno eu era bolsista junto com o Robson e o meu é, namorado verdade. namorido. O e. Robô. É, robô, Felipe, na verdade. <risos> Depois eu trabalhei na contabilidade da ah, prefeitura. Deixa eu só
2: abrir um parênteses aqui que, como as histórias vão se cruzando. Na época que eu estudei eletricidade, em um curso de eletrotécnica, o robô era estagiário. Olha, Olha só.
4: Viu?
2: Nessa época, ele tava furando meia hora um tijolo
4: de se no reverso. Deixa,
1: deixa tá o meu pobrezinho lá em casa, quietinho. Em casa, em casa. Tá, uh... Então, fui trabalhar na contabilidade da prefeitura de Taquara, onde eu sofri muito, porque eu era estagiária, estagiário sofre, né, Luiz? Não. Capaz que o Luiz vai dizer que sim, né? Só fora,
0: nas cenas extras.
1: Uh, fiquei um ano lá, como eu não gosto de política e para mim continuar eu ia ter que entrar pra política, eu resolvi sair e fui trabalhar por conta daí. Trabalhei, acho que deu três, quase quatro anos, vendedora de queijo e farinha. Farinha de trigo para pão. Não, tá, tá <risos> é, que, é que quando começa com cigarro e depois vai para farinha. É... Uh, nessa, eu, Na verdade eu, eu esqueci, mas antes ali, quando eu tinha 16 anos, que eu ainda estava no Simol, eu trabalhei, fazia bico de garçonete com o Robson. É verdade. Que a gente trabalhava, pra, às vezes, tu de derramou, sexta a domingo. Você derramou
0: alguma coisa numa cliente?
1: É, eu derramei um suco de uva numa nossa, criança. Nossa. Que era batizado oh. da criança.
0: Oh. <risos> ah, não Batizou acredito. com vinho? Querido. Ele tava todo de branco. Meu Deus, eu não lembrava. Foi ah, <risos> de
1: propósito. A culpa foi da criança. Ah, sim, ah, sim né? <risos> mas tem muitas histórias legais né, Robson? Muitas não precisamos mesmo. contar todos é. foi bem cansativo, mas foi onde eu consegui pagar meu carro é. e faculdade então foi bem legal mas cansativo
0: as de 15 anos é as piores né, é.
1: mas eu aprendi muito com a sogra do Robson, a cozinhar principalmente muita coisa que eu aprendi foi com ela por mais ah. que a minha mãe é merendeira então não vou desmerecer minha mãe ah, café colonial. Daí era bom. trabalhei esse tempo aí por conta, né, vendendo o queijo. Tive bastante contato com cliente, peguei muito essa área comercial e de vendas principalmente. Então eu tava a fim de partir um pouco pro lado da engenharia. Um professor meu uh, me ofereceu uma vaga de líder, uh, líder de suprimentos, numa empresa de bojo, né, de sutiã, só de bojo. Ah. <risos> Tem diferença? Não sei. Tem. <risos> Fui, foi um desafio e tanto, porque, né, liderança e, né, eu era bem novinha, quer dizer, Quantas sou pessoas, ainda né, novinha, que... é. <risos> sou ainda novinha, tá, <risos> eram oito homens, maioria acima de 40 anos, então foi bem complicado, mas consegui, fiquei um ano lá, só que não... Não supriu minhas expectativas... Daí eu tava conversando com o Robson... E, mas a gente tava só numa conversa... De mais ou menos eu vim aqui para a Romatec... Até que... Final de novembro... Eu nunca mais vou esquecer... O Mariano, que eu não tinha muito contato... Mas tinha ele no Facebook... Meteu uma pressãozinha...
0: Eu lembro que ele falou... Mandei mensagem para a Fran...
1: É. E, enfim... Ali a gente vinha e conversei com eles... E Acabei começando dia 2 de janeiro de 2019.
0: É verdade, tu começou logo no comecinho dia do ano. Dia 2,
1: exatamente dia 2. E estou É nóis. É nóis. nós que voa. Daí essa galera aí tem o prazer de me ver todos os dias.
0: Nossa, a frase é minha.
1: <risos> Agora eu passo a palavra para... Ô, oh, Célio!
0: Nossa, parecia <risos> apresentadora,
1: né? Obrigado. Então tá, o estagiário meu... tem que ser o último. Tá certo!
6: <risos> meu nome é Célio, eu sou um dos mais novos funcionários. <risos> <risos> Na verdade, eu sou de idade, sou mais velho. Uh, a minha história com eletrônico começou. Eu tinha 19 anos. Mas antes disso, eu trabalhei também como servente de pedreiro até Olha, os eu 15 sou? anos. Uh, e daí, dos 15 até os 18, eu trabalhei numa empresa de calçado também. Uhum. Uh, nesse período, que eu gostava muito de eletrônica, eu estava tentando conseguir uma marca. Mas eu não tinha estudado eletrônica. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um curso por correspondência nessa época. Trabalhava na, na fábrica de calçado e estudava em casa. Naquela época era difícil, tinha que é, vir por, por correios, livros e tal. Uh, mas enfim, ali eu, foi meu primeiro contato com, com um pouco de teoria Pelos livros né? uhum. Aí comecei a estudar gostar cada vez mais Aí eu consertava Alguma coisa para os vizinhos já e tal Daí Com 19 anos que eu Consegui uma chance para Trabalhar na eletrônica mesmo eu, Aí eu fui numa empresa de Consertava Rádio, TV Equipamento de som em geral E ali eu comecei então, como aprendiz, né? eu tinha, na verdade, não tinha nada de prática e um pouquinho de teoria dos livros. Uh, mas, enfim, dali, comecei ali em 90, né, com 19 anos, e fui aos poucos aprendendo e tal. Uh, um ano e pouco trabalhando ali, eu comecei e virei sócio da empresa. Já consegui consertar algumas coisas? Mas olha aí, é, o cara destaque é outra coisa <risos> Mas daí sim, para resumir bastante a história, que não vou contar, ali eu fiquei 28 mas anos Deixa eu te fazer. perguntar uma coisa, Célio, <risos>
0: o uso de correspondência não tinha nada prático, não vinha nenhum componente, nem não, nada
6: não Até né, me prometi que no final ia vir um kit para montar um rádio, mas acalma, é. acabou não vindo Tá esperando viu, até hoje os Correios entregar Quando quer
1: aprender, quando <risos> é. quer aprender não, eu Aprende,
6: não Todo mundo que fazia o curso, geralmente montava um rádio No final, eu não montei porque não veio. E é. mesmo assim, tu Partiu pra parte prática e conseguiu, né? Sim Daí, nessa empresa, ali eu comecei é, Fazendo um pouquinho coisa eu Fiquei muita vontade pra fazer O que eu conseguia, sabe? Ah, legal Daí, Até mandar um abraço pro seu Nelson Lanz Que me deu a oportunidade <risos> oh. Uh, com ele aprendi muita coisa De prática daí, né? uh, Depois de um ano e pouco eu, Ele me, me botou como sócio da empresa que legal. E daí, uh, ali Eu fiquei daí até 2018 Fiquei 28 anos ali Depois eu comecei a consertar a TV e, Afinal das contas uh, Eu consertava de tudo uh, Daí em 2018 Eu resolvi Estava ah, cansado né? Tinha uh, bastante serviço, pouco retorno porque nessa época já o conceito de TV e de rádio já estava já, já muito saturado, sabe? Quase uhum. que não dava retorno. E eu, muito cansado, resolvi parar. Chego, não quero mais. Ah, saí daí. Mas eu fiquei menos de... Olha, pouquinhos meses longe já não <risos> aguentava <risos> mais. Eu gosto demais de mais eletrônica. É, é, a é a cachaça que o Mariano falou. A cachaça o Mariano falou. Vinte quantos anos, sério? 28 anos eu trabalhei ali. 28 anos de eletrônica... Antes de começar na Romateca. Sim, daí, foi em 2018, daí, pouco tempo depois, o Mariano começou, o Mariano é meu amigo já há muito, muito tempo, o Robson eu acabei conhecendo só depois. Uh, o Mariano começou a cogitar a possibilidade de eu trabalhar aqui, eu não tinha nunca pensado nisso, em, em, em trabalhar no setor de industrial, né, mas eu tinha até um pouco de medo, porque eu não conhecia, né. Mas o Marano que era bem tranquilo. O conhecimento que eu tinha, eu ia tirar de letra dizer, vamos ver. Então, quem me encorajou, eu acabei aceitando. Daí em 2019, eu vim pra cá, já faz um ano e um, quatro meses vai fazer Foi Em abril, ah, né? Foi em abril. Então, de lá pra cá, eu tô gostando muito, porque sempre gostei muito de eletrônica. E aqui todo mundo gosta também da mesma coisa que eu. Foi, como o Marano falou final de semana é. quando a gente tá de folga a gente só pensa estudar e aprender ou brincar com eletrônica a Franciela <risos> não faz isso né? <risos> mas eu, os outros eu sei que
0: fazem mas né? aquela TV lá da sala é eletrônica, ah. tu tá pensando o que? É aquela que tu passa o final de é
4: semana
6: esse é telefone que tu tem na mão hein? é, é eletrônica mas enfim uh, é isso aí, um pouco da, da minha história eu vou passar pro não um Célio, pouco, posso talvez? posso pode, pode. Pedir, eu quero
2: pedir um para o uma história que eu acho muito <risos> como é que é muito motivadora Célio. Ah. muito motivadora para quem está começando com eletrônica e daqui a pouco teve um não teve muita oportunidade sim, de mola. estudar não a história da do, da bateria com o motorzinho de carrinho lá Lembra que me contou uma ah, vez? Quando eu era...
6: comecei? É, bem, quando eu era criança ah, ainda, sim, que sim. começou a brincar com... É, quando eu comecei a me interessar por eletrônica,
5: né? É, essa, eu acho é, que essa história é interessante. Foi... Tá, eu,
6: foi o começo, onde eu comecei a mexer, eu não, não sabia nada. Porque na minha família ninguém nunca entendia, nada de eletrônica, de elétrica, nada. E eu comecei a brincar com motor de carrinho... E duas pilhas. Naquele tempo é. já tinha? Já tinha,
1: não.
4: Nossa! Não sou tão velho.
6: Já é. tinha luz. Aí eu, aí eu a um... gente usava uma vela para rodar. Não tinha luz, era com um pilho. Eu peguei aquele motorzinho, peguei umas peças de um chuveiro velho lá que tinha. Nossa! Tirei, peguei a chave de chuveiro, os fiozinhos, fiz aquele motorzinho funcionar com as pilhas. Ali eu ah, tinha vontade de um dia aprender realmente aquilo ali. Ah, e outra coisa que eu, eu esqueci de comentar, uh, que eu, eu não sou formado, né, eu não fiz uh, escola técnica. E nesse, nesse período que eu parei, em 2018, uh, a vontade de voltar com eletrônico foi tanta que eu resolvi até voltar a estudar. Em então, 2019 eu comecei o curso técnico em profissional, estou estudando lá também, e vou até o fim, se Deus quiser. Mas Vai é, sim, sim com, certeza. com certeza. Mas então tá, eu vou passar um pouco pro Luiz.
5: Então, Obrigado. Só. Olá pessoal, eu sou o Luiz estagiário eu, antes, de falar um história, antes de falar um pouquinho da minha história eu gostaria de agradecer a todos que fazem parte da, da Romatec o Inelmo que me ajuda de vez em quando, tá sempre me dando uns conselhos, o Robbins que me dá os puxões de orelha quando precisa mas tá sempre me ajudando também a Francielle agora com as embalagens e tal o Célio então com essa experiência toda Sempre que pode, vai ali, por mais que seja a coisinha minúscula, e vai ali dar uma força pra gente. O Mariano, que me dá razão, às vezes eu fico de cabelo no pé. Então, queria agradecer a todos, obrigado de verdade por dar essa oportunidade. Então, falando um pouquinho da minha história. Eu morava na praia, lá eu fui aprendiz de como segurar a lanterna pro pai, levar um xingando. Meu pai consertava máquinas. Então, de vez em quando eu ia lá, colocava um capacitor eletrolítico na tomada, dava um estouro <risos> e comecei a me, me interessar também pela, pela parte dos motores, uma vez eu arranquei os cabos de vela do gol <risos> e me esqueci, que, eu me esqueci que tinha sequência. Daí eu vi a faixinha saindo pegando o chassi do carro e tava fechando curto Daí o pai chegou, ah que bonito, tu limpou tudo. Sim. Tirei até isso aqui, ó! Deu arranque e explodiu <risos> o gol! Daí ele assim... Ah, então vamos dar uma volta agora! Vamos dar uns aceleros. Tec, 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 tec... O <risos> <risos> que que tu fez aí? Assim? Só limpei? Hum. Daí assim foi, foi começando aí, depois de uma turma <risos> <risos> Daí eu fui me interessando... Ganhei um carrinho de controle remoto... Estraguei... Foi ele da mãe... Também, que nem a série falou, ligava uns motorzinhos, umas pilhas. Uma vez eu andava com LED azul no celular, eu tinha tirado de um, de um boneco. Daí.. Era bem assim, era, era o louquinho da praia. Ele já é
1: da geração que tinha celular. Ah, é verdade. É.
2: Verdade. Mas que o LED azul. Ah, vou botar esse LED esse boneco também.
5: Então tá isso chamava a atenção de todo mundo. Daí morava na praia, não tinha muita oportunidade sim, de, de aprender eletrônica Nunca tive experiência com livros de eletrônica Só sabia ligar mesmo um led, um motorzinho e mexer lá nas máquinas ah, Me interessava também pela parte de antenas, parabólicas, essas coisas ah, Vim morar aqui com a minha avó, no Entrepelados, para estudar na Escola Técnica Acabei entrando no curso de eletrônica, pelo um erro Porque minha avó foi lá fazer minha matrícula
0: que era pra ser em eletro? Era pra ser em
5: eletro. E aí falaram assim pra minha avó. Tem a opção de subir em poste ou tem a opção de ficar sentado? Ela me ligou. Ah, quer subir em poste, ou ficar sentado. O que que tu acha? Nossa, <risos> que maldade. Que <risos> quer ficar sentado. Daí foi me envolver. Daí a
0: avó falou, vai subir em poste. Eletro... <risos>
5: Daí fui me envolvendo no primeiro ano. É eletrônica base, comecei a consertar umas máquinas pra vizinhança. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. <risos> assim foi, indo. eu era muito de, de mexer na, na instalação elétrica também. E umas histórias aí. É, fechava muito curto também, hoje em dia eu faço também isso. <risos> Tô evoluindo nos cursos Daí passou esse primeiro ano. Segundo ano, comecei a me interessar por. Pela parte do som, uh, estudo amplificadores por fora, assim, eu faço engenharia de produção também pelo no primeiro semestre Daí veio o segundo ano, me Coisa. interessei por isso Terceiro ano, não, sempre, desanimo, fui, sempre fui da parte mais analógica, digital, não gostava muito da programação uh, Daí conheci um professor, ele um dia me chamou para trabalhar na empresa dele, o Christian Trabalha, dona da empresa digital, de que desenvolvedora de projetos e ali eu comecei a ter o primeiro contato com uma empresa. estou uh, muito agradecido pela, pela oportunidade e ele me indicou para a Romatec. E hoje estou aí, estou fazendo o um papel que o Robson fazia antigamente. <risos> ah, que substituto, hein, Robson? <risos> estou na área de manutenção. O, o meu cuidador, que eu chamo assim, o Robson, ele me dá uns aparelhos de vez em quando e isso... Eu acredito lá, que isso lá. faz... <risos> é, faz... Eu evoluí, que é essa a ideia, né? Eu quero, daqui 30 anos, vir contar um, um pouco da minha história também com a Electronic, igual o Sério fez. Assim, espera. Quem que sabe de participando... Que idade tá enorme? Estou com 19. Olha aí, tá a no idade que o Sério
0: começou. Ó. É.
5: Quem sabe participar de mais um Romacast, né? O e... especial 30 anos. É. Isso. É. <risos> e é isso aí. <risos> com... com... Um pouco de desastre que eu sou Eu acredito que A vontade de aprender eu tenho Então já é um grande passo Com mas, certeza Da minha parte minha história é isso E sobre os curtos tem um pouco de verdade né? <risos> ah, <mas risos> A gente
0: já, já Colocou lâmpada série E três disjuntores em série ali Mais uns DR <risos> Mais é. tá, Só que, tá que deixou um, um soprano na bancada <risos>
5: Esses dias eu acabei limpando minha, minha bancada. sem querer passei tiner onde estava escrito série paralelo. Aí ah, eu liguei onde estava paralelo eu liguei série.
0: Não, eu não sei como é que tu te entende com aquela lâmpada. Porque ligado é pro lado errado e a série tá escrito paralelo. Eu faço assim, ó. É que nem tu escrever as... Açúcar no saleiro pra formiga não é errar. <risos> não, não tem sentido.
5: Eu faço assim. Eu ligo um interruptor. Se não é... o curto. Acendeu a Essa é a série. Nossa. Não <risos> também que Todo mundo acredita. <risos>
0: não, mas isso, isso me lembra... Que o Célio falou que a primeira experiência dele foi com o carrinho de controle remoto. A minha primeira experiência que eu lembro com eletricidade foi quando eu tinha uns 6 anos e segurei a tomada do do aspirador de pó pelos terminais <risos> e coloquei na tomada. Não nossa. É evidente, né? Nossa senhora ali que eu vi a
2: física que meu o não se pai. refere. Ah, quando agora que o Robson comentou também, a minha primeira experiência com eletrônica até eu gostaria de fazer uma referência que é o pai, meu pai. Ele o pai todo poderoso. Obrigado, não, Deus, ao meu, o ó, meu é pai. Meu? <risos> não, meu pai, meu pai verdadeiro que ele também fez um curso de correspondência e trabalhou bastante tempo com eletrônica em casa. Ah, sim. Na mesma, mesma ideia do Célio, assim. Então ele tinha ferramentas. E ele mesma... montou o radinho? Não, não Tô... sei. Não sei <risos> Bom, mas radinho, os correios mas... tá difícil, né? <risos> a, minha, a minha primeira experiência, então, eu peguei um brinquedo do meu irmão, que era um barquinho, um motor, não era um carrinho, era um barquinho e eu tentei transformar ele num submarino <risos> tá, mas isso aí, é fácil isso eu faço é, o problema é que parou de funcionar como barco e como submarino aí eu pensei ah, preciso resolver isso, não vou arrumar confusão aí eu fui lá nas ferramentas do pai isso eu tinha uns uns 10 uns, entre 9 e 11 anos mais ou menos aí eu fui lá nas é. ferramentas do pai <risos> Na faixa de 9 a 11 Aí eu encontrei um ferro de solda Abri o barquinho, desmontei com as ferramentas que eu encontrei lá E ele tinha partido o fio do motor Liguei o fio do motor, coloquei as pilhas E quando eu, eu empurrei uma alavanca que tinha O barco funcionou Nossa. ali
0: e eu acreditei que era possível Aí tu pensou, meu Deus, eu sou o cara <risos> Agora eu vou fazer tudo Não, Pai, pai Não, me pai. dá essa TV
4: <risos>
0: Deixa pra mim, deixa pra mim Eu lembro que eu tinha um videogame Que era um DynaVision E eu, naquela época meus pais já eram separados E daí a, a minha madrasta Eu jogava muito Eu jogava tipo das 8 da noite Às quatro da manhã E a minha madrasta Ela sempre queria estragar o meu videogame, né? E no final de tanto que ela Que ela mexia, só tava mais a placa De circuito impresso com cartuchinho Em cima <risos> E funcionava, eu não sei como é que eu não me matei Naquela época, porque a fonte eu fonte era de <risos> Tem sentido? A fonte era externa Mas é que tipo A fonte eu abria também, eu abria tudo cara. Era Era muita loucura Tu pensar, a mesma coisa O negócio da <risos> Da raquete pra matar mosquito que eu tava deitado e fui erguer ela com os pés, encostei de um lado, encostei do outro, apertei e fechei o curto. Parecia uma carpa de lado batendo no chão. É, é. é mas a, a eletrônica acaba se tornando presente na vida de todos, né? É um vício. É um vício, ah. é um vício e estou muito feliz de... Mas a tua também tá presente, Francelio bastante até, mais agora
1: isso é show
0: <risos> e eu fico muito feliz da nossa equipe que a gente construiu até agora com esses três anos de empresa espero que sejam como o Luiz comentou ali que a gente consiga comemorar o um aniversário de 30 anos e bola pra frente agora vamos pros próximos 4, 5, 10
1: é muito Tô... boa comida comidas aqui na Romatec é, toda sexta-feira. o depoimento. Toda sexta-feira. <risos> café. Toda sexta-feira mesmo. No final né? do mês. E churrasco em setembro. É Com o Isonir. Com o Isonir.
0: Um abraço pro seu Isonir. Não esquece de trazer a churrasqueira pro churrasco. <risos> que senão não tem, né? Não, a gente arranja.
1: Dando a carne, cara. A é verdade,
0: arranja. é verdade. Alguém tem mais alguma coisa pra complementar? Todo mundo. Hum, então, a obrigado a todos por ouvir até agora. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode colocar aqui na postagem. Também podem nos mandar e-mail, ou no Instagram, ou no seria, blog.
5: Seria interessante também quem gostaria de mandar as ideias, né?
0: Claro, claro. Comentário. Pode comentário, Instagram, Facebook, LinkedIn. Mandar e-mail para o Inel. Tinder. Então, pessoal, muito obrigado por
4: tudo <risos> e até a próxima.